0: Tack Fagrells och tack Sara och tack Susanne och tack alla som har varit med och bidragit för den här gudstjänsten. Jag heter Fredrik Arvehed och är, jobbar här som pastor och föreståndare. Och spännande att få se er här nu så här. Det är liksom friare och friare att möta. Så man, man kommer nästan inte ens ihåg det där med covid längre. Har ni märkt det när man är ute i affärer och sådär? Det var så länge sedan nu. Flera veckor sedan och det är så fantastiskt att få fira nattvart tillsammans också. Det blir liksom en manifestation av att vi kan dela de här viktiga sakerna med varann som tron har. Det är liksom, det är liksom en sak att läsa om dem, det är en sak att, att be hemma men att man får komma tillsammans och, och liksom påminna sig om Jesus sista dag. Det är någonting alldeles extra och att få dela det här tillsammans. Det, det känns helt fantastiskt att få göra det idag. Nu ska vi gå in i ett bibelställe och vi får se lite grann vad det här leder till. Det är lite där, Ja, vi får se. Det, det ska bli spännande. Min predikan heter Jag har hört din bön. Och jag börjar i andra kungaboken 19 och 14 och då står det så här. När Hiskia hade mottagit brevet av Sändebuden och läst det... Gick han till Herrens hus och bredde ut det inför Herren och bad inför Herren. Herre, Israels Gud, du tronar över keruberna du är ensam är Gud och råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Hör, Herre, lyssna, öppna dina ögon, Herre, och se. Hör hur Sanherib hädar den levande guden i sitt brev som han har skickat. Det är sant, herre, att kungarna i Assyrien har ödlagt dessa folk och deras länder och kastat deras gudar i elden. Men det var ju inga gudar, utan människohänders verk av trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Men herre, vår Gud rädda oss nu ur hans makt så att alla riken på jorden förstår att endast du är Gud. Och så fortsätter det i vers 20. Jesaja, Amos son, skickade då detta budskap till Hiskia, så säger herren Israels Gud. Jag har hört din bön som du har bett angående Sanherib, Assyriens kung. Eh, när, vi, när vi går in i sådana här eh, utmanande tider, och det verkar som... som liksom Först så var det ingen i min livstid som hade haft en pandemi liksom under sitt liv. Nej. Och så nu går vi in och så har vi ett krig i Europa. Och det har inte heller någon i min, livs, i, i min liksom generation haft. Så det händer saker och det, liksom, ja, det, det drar ihop sig på något märkligt sätt. Och då kan det ställas en del frågor när det händer sådana här dramatiska saker. Finns Gud? Kan någon fråga sig. Finns verkligen Gud? Och om Gud finns... Ha, är den en kärleksfull Gud? Är det en Gud som, 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 som liksom... Alltså det händer såna saker som man kan undra om Gud har makt. Vad är det här för en Gud? Och jag tror att Gud finns. Jag har prövat och sett att det fungerar. Jag ser att det, det finns en, en, en fundament i livet. Det finns ett, ett golv att stå på som aldrig ger vika. Det finns en, liksom som ett bergsklipp. Någonting som aldrig sviker Det kan kännas liksom både i känslorna otroligt jobbigt emellanåt Det kan finnas saker som händer, det kan vara sjukdomar, det kan vara grejer som händer Men jag har, jag har, när jag prövar så ser jag att det, det håller att tro Det finns en vila i, en stor vila i att tro på Gud och litar på Gud Så för mig så, så finns det ingen fundering jag tror att Gud finns. Men då, då kan man undra så här, den Gud jag tror på, har han den högsta makten? Eller är det bara en av många olika liksom, andliga krafter? Och jag tänker tillbaka, liksom, nu är det här också ganska långt innan min, min tid. Jag tänker på det här landet som vi är i, i Sverige. Så fanns det en tid när vi hade många gudar att förhålla oss till. Du var inte heller levande då, min vän. Men, men det var, jag tänker på Oden, jag tänker på Tor, jag tänker på Frej, Frig, Freja, Loke. Det var en hel hoper i det här landet som människorna var tvungen att liksom ha någon slags... Okej, okay, nu inför skörden, vem ska jag offra till? Vem ska jag vända mig till för att det här ska fungera? Nu inför båtfärden, dit och dit, och ska ut och göra affärer. Vem ska jag då liksom försöka ha någon slags av blidka, vem ska jag och så fanns det en hel hoper med, med gudar och de där gudarna i de här berättelserna, de var ju inte heller sams utan de lurade varann hela dagarna och försökte liksom hitta på hus för varann och för att vara den största och det var liksom var det besvärligt i människornas rike med krig och makt så var det lika jobbigt i, i gudarnas rike och hur de människor skulle förhålla sig inte lätt och det finns ju de här systemen fortfarande när det gäller religion. Tänk på hinduerna som har tusentals gudar. Och liksom förhålla sig till och försöka bestämma sig för. Vem ska jag offra till? Vem ska jag försöka blidka? Men även idag i Sverige. Alltså vi flyttar ju fram då ett antal hundra år här. Så har vi också nyandliga krafter som många människor vänder sig till för att må lite bättre. För att det ska kännas lite bättre och få lite kraft och lite styrka. Men alla de här krafterna och, och andliga makterna, vem av dem ska man liksom vända sig till? Hur ska jag kunna få det här att fungera i mitt liv? Och Vilken kurs ska jag gå? Och vilken, vilka, vilka pengar ska jag lägga på för att liksom bli mer uppfylld av detta? Och väldigt mycket av eh, det man nämner om är ju att det liksom är en själv som styr allt detta- men det finns ju andliga krafter i det här som, som som det är inte lätt att hitta rätt. Men för dig min vän som vill tro på en Gud så vill jag bara gratulera. Jesus Kristus är Gud och är vägen den enda sanna vägen till livet. Det är min fullständiga övertygelse och det, det är det som ger mig trygghet. Jag kan gå till en Gud. Jag kan gå och Jesus Kristus har öppnat den vägen för mig. Han har gjort allt klart så jag kan komma hela vägen fram. Och det här ger stabilitet. Jag måste inte vända mig till en massa olika saker. Men, men då frågar du i alla fall, men hur kan det då komma så om det finns en Gud och som jag påstår har den högsta makten, den största makten som, har, som är över allting. Hur kan han tillåta att det blir invasion i Ukraina? Hur kan han tillåta att barn inte får mat för dagen? Hur kan, han till Hur kan det vara en god Gud? Hur kan du påstå det? Och Det här är en evig fråga på ett plan. Men ett argument för att det fortfarande finns en Gud som är god och som har all makt som du och jag kan gå till det är att han också har skapat dig och mig med en frivilliga. Och han har skapat världsledarna med en frivilliga. Han har gett oss, kan man tycka Alldeles för stort förtroende Vi människor har fått Ett otroligt stort förtroende Han har, gett, han har skapat jorden Och sagt ta hand om det här Jag sätter er som som, som som ska ta hand om hela jorden Och vi misslyckas gång på gång på gång Men i den, det Misslyckandet som vi som Mänsklighet gör Så kommer Gud återigen På gång efter gång Efter gång och trots att han gett oss den fria viljan så har han också öppnat en väg för oss att i den fria viljan acceptera Jesus Kristus i våra liv. Gud har gett oss ett stort ansvar. Men vet du vad som är så fantastiskt? Gud hör din bön. Om du nu har kan ha kontakt med den högsta, den största det, det är som, du kan inte hitta någon general på denna jord med kärnvapen eller vad du vill som har högre makt. Utan Gud har den högsta makten. Det är så min bibel beskriver Gud. Och när det ser som tuffast ut, när det ser som svårast ut, då är min övertygelse att Gud verkligen kan och vill gripa in. Den här berättelsen som jag började i, det här var kung Hiskias tid. Nu flyttar vi tillbaka i tiden. Vi flyttar till ungefär år 700 före vår tidräkning, före Kristus. Och Vi är i Judén, vi är närmare bestämt i den staden som är väldigt känd som heter Jerusalem. Och Assyrien hade liksom ett sånt där, en sån här kampanj. Det var, inte, det var inte precis så att om folk frågar dig: Hur kan det ha så mycket krig i Gamla testamentet? Ja, då kan du öppna vilken annan historiebok som helst om den här tiden. Det var krig hela tiden. Om vi tycker att det är jobbigt att det är krig idag, så titta tillbaka. Alltså, mänsklighetens historia har inte varit kantad av rosor och, och liksom fridsamhet, utan det är som att. Ja, jag vet inte var det är, men, men det är någonting i vårt eget ego som, som liksom hela tiden begär mer makt, mer land, mer rikedomar, mer inflytande. Och så här var det att Assyrien, de kom till, till Israels land och de intog plats efter plats. Och Det här är intressant för att det är inte bara i Bibeln det står om det här utan det är även, har man hittat i Nineveh så har man hittat bland annat Sanheribs prisma en, en liksom en, där han skrev ner och skröt över sina vinster i krig hit och dit. och Det finns ett, ett rum eh, i palatset som han hade där han helt liksom berättade om hur han tog sig in i vissa judiska städer. Och han hade kommit in i 46 städer. Han hade liksom intagit landet väldigt mycket. Och han hade kommit in i en stad som heter Lakish. Och där hade han byggt en jordvall. Och det finns tydligen rester av den jordvalen kvar än idag. Byggt en jordvall och börja på, ja, på olika sätt eh, se till att de fick det besvärligt där inne helt enkelt. Och det sägs att det var en så besvärlig belägring av Lakish att... Pilarna som kom ut därifrån efter ett tag, de hade inga metallspetsar utan spetsarna var gjorda av ben. Men sen så kommer det då ett likadant hot mot Jerusalem, huvudstaden. Och precis som det är idag med hur det är i Ukraina så är det liksom huvudstaden det, det slutar med. Det börjar och slutar där. Ska man inta ett land så ska man tydligen ta huvudstaden. Och här har vi, har vi kung Hiskia, han, han får ett brev från Sanherib där han liksom, ja, påstår en massa saker och tycker att de ska ge upp. Och så tar han det här brevet och breder ut det inför Gud. Och tänk vad bra det är när du och jag får besvärligheter i våra liv. Gud vill inte att du bara gömmer det och ser glad ut. Sådant är inte Gud. Utan den Gud vi tror på som det står om i hela Bibeln. Han vill att du breder ut och liksom inför honom. är så här är det. Det är så här jag har det. Eller så här är situationen. Alltså den här ärligheten som vi har så svårt för emellanåt. Vi, vi drar hellre på smilbanden då och övar på ett, ett vackert leende. Så länge det någonsin går... Tills det liksom brister. Och så är det, alla blir förvånade. Vad, vad händer med den här personen egentligen? Vi har svårt som människor att vara ärliga med varandra. Men vet du, hos Gud så finns det ingen anledning för dig och mig att inte vara ärlig. Och Hiskia han bredde ut det här hotelsebrevet inför Gud. Och han började be. Jesaja som var dåtida profet där i landet han bad också. Folket bad och förstod att nu, nu är det riktigt besvärligt. Man hade också någon slags avtal med Egypten men de kom aldrig fram vad det verkar till Jerusalem utan de stupade någonstans på vägen så de hade bara en hjälp att få och det var Gud själv. Och Jesaja han hade liksom uppgift att lyssna vad Gud sa om situationen att lyssna och berätta. Så Jesaja, han berättar för Iskia lite mer, inte bara att Gud har hört bönen, utan han säger sagt: Därför säger Herren om kungen av Assyrien, han ska inte komma in i denna stad. Inte skjuta någon pil dit in, inte gå fram i skydd av någon sköld. eller bygga någon vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom och han ska inte komma in i denna stad säger Herren. Och så blev det. Du vet när Gud lovar någonting Då håller han det också Så kan du se genomgående Från första Mosebok till uppenbarelseboken När Gud talar Så håller han det också Vår uppgift är att lyssna på Vad är det som Gud säger Till oss i den här situationen I en situation av hot I en situation av besvärligheter Och vi har de senaste veckorna Hört om hot Från sådana som kan göra besvärligt för oss det vet vi. Och vad gör vi då? Jo, vi som tror på Gud, som har den högsta makten, vi kan få gå till honom och försöka både be och lyssna in. Gud, vad vill du nu? Hur vill du agera nu? Hur ska vi göra? Hur ska vi be? Och åt vilket håll ska vi vända oss? Alltså, hur ska vi be? Och det här som hände med Jerusalem, ja, det bekräftas inte bara i Bibeln, för det bekräftas i Bibeln och det står att det gick ut en ängel och 185 000 soldater faktiskt dog. Och Sanherib skryt bygge och, och liksom skryt om sina besegr besegrar, de segrar han har gjort. Där står det bara att Jerusalem belägrades, Så står det ingenting mer. Och på den här tiden betyder det, nej det blev ingen seger. Alltså det är otroligt spännande att jämföra vad, vad de här hur de uttrycker sig här i överdrifter och jämföra med dagens situation. Det är precis samma snack. Samma propaganda. Helt otroligt när man läser. Vad var det som hände då? Sanherib han, han förstod att det kan bli besvärligt i Jerusalem. Han lät bygga en tunnel så att vatten den kunde finnas in i staden, över 500 meter lång Om du besöker Jerusalem kan du själv Har jag läst Gå i den tunneln Den gick fram och bland annat kopplade in Den här siloadammen som du kanske har talat om Han täppte igen källorna på utsidan Vi vet inte om de öppnar dem igen Kanske drabbades Hela det här gänget Av kolera Man kan dö av det om man inte behandlar det Det är upp till 50% procent dödlighet vi vet inte, men någonting gjorde Gud genom en ängel så att det blev ingenting av den här befästningen. Det blev ingenting av segern som Sanherb ville ha. Och jag tänker tillbaka, har jag sådana här tider när det har liksom tagit stopp i mitt liv? Där man gjort allt man kan och så är det bara Gud kvar. Jag kommer ihåg en speciell gång när vi, när vi jobbade volontärt på Fidjöna som missionärer. Och ett av mina barn... Fick en, en besvärlig åkomma Där Det gick Du det, det, det fick inte fortsätta på det här sättet Som det var Det var, att, det, det, det var alltså att en, en, en sak som var tvungen Att rätta till sig själv Men, När barn är små så kan det bli olika saker Med kroppen som, som behöver rätta till sig själv Men det rättade inte till sig själv Utan att berätta för mycket detaljer Så åkte vi till akuten Där i Lautoka på Fidje och eh, lokalbefolkningen, när man sa att man ska åka till sjukhus, då blir de livrädda. För det är liksom att åka till ett sjukhus i ett sånt här land, det är inte en trygghet. Eh, för oss är det ju fantastiskt att komma till Gävle sjukhus och sätta sig och veta, nu får jag hjälp. Men där var det precis tvärtom, att åka dit det var nästan som att skriva på sin egen begravning. Att det, det Är liksom är det så hemskt så du de måste åka till sjukhus? Och där konstaterar de och när jag satt i kön på akuten och såg hur man behandlades längre fram Då var jag rädd på riktigt Det fanns liksom inte tillstymmelse av den moderna sjukvård och omsorg Och exakthet som man kan möta här Och när vi satt där och vi hade vårt barn med Och det hade inte rättat till sig det som skulle rätta till sig och vi, då, det var liksom, då ropade vi verkligen till Gud men Gud hörde. Gud hörde vår bön och det rättade till sig. Och vi behövde aldrig gå fram till de här läkarna. Man var ju till och med rädd för vad de skulle göra med ens barn. Alltså det är inte så kul när man hamnar där. Men när vi har Gud kvar så ropar vi. Och Gud hör vår bön. I alla tider. Jag har hört din bön. Nu kommer jag in på ett annat exempel hos Israels folk. För det här handlar ju om någonting som du kan applicera i ditt liv. Men det handlar också om hur vi som ett antal människor som vill tro på Jesus Kristus tillsammans kan få se vad Gud vill med oss. Och hur vi kan fortsätta gå med honom. Och det andra exemplet det är vad som hände i Egypten för länge sedan. Det här är ett av de här defining moments för Israel. Uttåget ur Egypten. Att slippa att vara slavar och göra lertegel. Och liksom bara finnas underkastade av en annan makt. Att Egypten frivilligt skulle släppa Israel, det fanns inte på kartan. Det fanns, det fanns liksom inte... Ja ni, vi, vi, vi känner oss färdiga här nu. Vi, vi vill åka hem. Kan vi göra det? Billig arbetskraft, bygga upp de här förrådstäderna. Ett helt folkslag som är liksom förslavat. Självklart ska ni stanna kvar. Och man, man höll dem fångna i det här landet. Man var slavar i Egypten i 400 år. Men till slut så fick Gud. De började ropa på Gud folket. Och Gud visade för Farao. Det ena, besvärligheten, efter den andra, plågor. Och till slut så blev det så att, att de först födda i alla familjerna dog en natt. Och Israels folk fick instruktioner, ni ska offra och ni ska bestryka dörrposterna så, så kommer det inte att hända någonting. Men så ska ni vara beredda den natten. Ni ska, ni, ska, ni ska äta det här som ni ska äta nu med hast. Därför att Gud kommer att gå förbi er dörr. Och så var det den första påsken. Och sen dess så, så har man firat påsken hos Israels folk. Därför att man, man liksom undgick den här domen som gick över det landet. Och, och man har firat det här. Och det har varit en av de största måltiderna man som en Israel kommer. Man kommer tillsammans med sin familj. Man man har ett antal saker som händer i den där måltiden. Det skulle vara väldigt intressant att få med på en sån måltid någon gång. Man har ett antal eh, vinbägare som ska drickas, helgelsens bägare, vredens bägare, välsignelsens bägare, rikets bägare. Ett antal som ska, som ska drickas, som man ska komma ihåg. Och så ska man tydligen luta sig åt vänster, för det visar att man är en fri person. Man är i frihet. Jag har aldrig gjort det där, men, men det låter roligt sitter och vingla lite grann. Och så ska man äta vissa bitra örter för att komma ihåg det här förtrycket man hade. Och så har man, har man firat den här måltiden. Seder heter den. Och, och man har gjort det år efter år. För man kommer ihåg att vem var det som räddade oss? Vem var det som tog oss ut ur slaveriet? Och gav oss friheten? Jo, det var Gud själv. Och vi måste fira det här år efter år efter år. Befrielsen från förtrycket. Men så går det in i, när vi kommer fram bort mot Jesus så har det kommit nya förtryckare. Ni hör temat liksom, det kommer hela tiden nya ståligheter och utmaningar. För att människor har så svårt att låta bli och kränka varann. Romariket har kommit in och förtrycker landet och så börjar man längta så att det blir mer och mer prägel på den här måltiden. Snart kommer Jesus, snart kommer Messias, snart kommer befriaren. Och Gud upprepar: Jag har hört din bön. Jag har hört din bön. Så nu så vill jag gå in i att vi också ska få vara med där. Därför att du kan ha din utmaning Du kan ha din utmaning Där bara Gud kan göra en förändring i ditt liv Jag satt och läste lite grann på Jesus.nu En hemsida med massor av livsberättelser Den ena efter den andra som har haft utmaningar i sitt liv Och till slut så var det bara till Gud man kunde vända sig Det är liksom genomgående i de här berättelserna Men, men mitt liv... Ja men okej, okay, jag vänder mig till Gud. Och vi har beställt en 500 stycken böcker nu som Mission International och Roger Arnfell har satt samman med såna här livsberättelser. Och om du vill vara med och dela det här, jag tänker framförallt inför påsken. För påsken närmar sig min vän. Och då ska du och jag få vara med och fira att han har besegrat allt som kan binda människor på denna jord. Allt. Den sanna och stora inre befrielsen är möjlig därför att Jesus har dött på ett kors och lever idag. Och De här berättelserna är sammansatta i en bok som vi beställt 500 stycken. Och vill du vara med och dela med din granne en sån bok så, så kom sen till oss. Så kan du vara med och köpa loss några böcker. Det är ett väldigt billigt pris. Jag tror den kostar 9 kronor styck. Och så kan vi vara med och dela ut i ett antal här. Har det slut så får vi se till att beställa hem fler. Just de berättelsen om hur människor kommer till en bortre gräns i sina liv. Och så finns det inte mer att ta till mer än Gud. Men Gud hör våra böner. Gud hör din bön. Och när vi kommer fram i Jesu tid så är det dags också för honom och lärjungarna att just fira påsken. Just bryta brödet, just det här och luta sig åt vänster Eller hur det såg ut just då men, men, Och så gör Jesus någonting annat Han gör någonting annat Han tar fram brödet Och så tackar han Gud för det och han säger själv på ett annat ställe: Jag är det levande brödet. Lite tidigare i hans kärning. Och han är det levande brödet, det som ger människor det de behöver dag för dag. Det är inte säkert du äter bröd idag. Men på den här tiden, så var det liksom en fullständig basvara för att liksom få mat. För att klara av arbete alltid så var det bröd som var liksom basvaran. Och därför när Jesus säger jag är livets bröd så betyder det att han är det mest basala som behövs för att du och jag ska kunna leva och leva med Gud. Men nu kommer han till ett annat tillfälle. Han har sagt att jag är det levande brödet. Men så säger han så här att han bryter det. Och så säger han, ta detta och ät. För det är min kropp. Och det blir ju ganska dramatiskt om Jesus är ett levande bröd. Och så bryts det. Vad händer då med Jesus? Och han säger lite senare, när han tar ut av bägaren utav vinet drick av det allihopa för detta är mitt blod förbundsblodet som ska utjutas för många till syndernas förlåtelse alltså han kliver in i den uråldriga måltiden där det fanns olika bägare och han tar välsignelsens bägare och plötsligt så säger han det här är mitt blod det här är mitt liv. Det här är något som jag vill ge till er. Och det visar på hur det dagen efter skulle gå med Jesu eget liv. Han är så medveten om att hans liv skulle brytas ner till liv för många. Till liv för dig. Till liv för mig. Därför att Gud hör din bön.